0: Herzlich willkommen zur achten Folge. Unser heutiges Folgenthema ist, wie binde ich den Kunden eigentlich nachhaltig an mein Unternehmen? Das heißt, wie kauft der Kunde nicht nur einmal ein, sondern bleibt im Optimalfall ein Leben lang? Und außerdem versuchen wir auch die Frage zu beantworten, wie man denn als Unternehmen selber die perfekte Customer Experience, den perfekten Customer Service leben kann und natürlich seinen Kunden dann dementsprechend auch ähm, präsentiert. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Jo Chris, Tachchen, wie geht's? Gut, gut, Hammer. Ja. Also eigentlich nicht, aber <lacht> ich glaube, da <lacht> komme <mir> ich zu. <lacht> nee, ich bin irgendwie. Ich bin nicht so fit, also ich habe mich, glaube ich, gestern ein bisschen ähm, ähm, ja, selbst überfordert, glaube ich, ähm, Okay. weil, ähm, ja, keine Ahnung, der Vancouver-Flug, dann noch den ganzen Tag durch Deutschland rennen und dann irgendwie abends um halb elf hier ankommen, war vielleicht doch ein bisschen heftig, <lacht> aber Ach, ich, ich meine, wir haben jetzt mittlerweile Samstag kurz vor drei und ich bin so halb auf dem Damm. Geil. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja,
1: also bei mir, bei mir ist halt wieder, ich bin mitten in der äh, in der Heuschnupfen-Saison. Also seit einer Woche ist bei mir auch Land unter. Ähm, <lacht> ja. Ich glaube, man hört es auch und äh, es nervt einfach wieder nur. Ich bin es ja schon gewohnt mittlerweile, aber dadurch durch die Klimaerwärmung ähm, ist es ist der Pollenflug so stark wie nie um die Jahreszeit, glaube ich. Habe ich mal so ein Video gesehen und äh. Ja, das, das nehme ich
0: auch direkt alles mit, weißt du? Sehr verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zum Jammerlappen-Podcast, die achte Folge.
1: Wir kommen nun ja. zum Wetter.
0: Das wäre das wär ja. so geil. Ach, scherlich. Tobi, was ging bei dir die Woche? Erzähl mal ein bisschen. Mach mich mal warm.
1: Ja, es fühlt sich schon wieder an, als hätten wir gefühlt äh, drei
0: Wochen nicht aufgenommen. Die letzte Vor allem auch Aufnahme. wirklich drei Wochen nicht gesprochen, oder? Ja. Also jetzt wirklich, ich hatte echt gestern ein schlechtes Gewissen, als ich dir ähm, geschrieben habe, dass, ey, du hast die letzten sechs, sieben Tage nicht mit dem Tobi gesprochen.
1: Ja, das, das war ungewohnt, aber äh, ja, jetzt, jetzt sind wir ja wieder da. Ähm, wir haben letzte Woche Freitag, glaube ich, aufgenommen. Mhm. Äh, wir haben heute, heute Samstag ähm, und... Ja, es ist schon, schon eine ganze Zeit her, wir haben zwischendurch echt kaum gequatscht. Ich war letzte Woche noch an der Ostsee, ähm, da hatte ich ja auch aufgenommen bei meiner Familie, bisschen gearbeitet, bisschen äh, privat, einfach die Zeit genossen, Familie wieder gesehen, war auch noch ganz gut. Und dann am Sonntag äh, war ich ja in Berlin, Aber
0: also Sonntag genau, auf, stimmt. auf Dienstag. Ja, es ist, es ich habe dich nicht mal wieder... gefragt, wie es war, ich, ich schäme mich jetzt schon. Ja, stimmt. Aber das jetzt... Freund Award gewinne ich dieses Jahr nicht mehr.
1: <lacht> ja, aber es war echt geil. Also ich war ja das letzte Mal vor zehn Jahren ungefähr in Berlin äh, mit der Schule und ich hatte so gut wie keine, keine Erinnerungen mehr an, an die Stadt an sich. Ne? Man, man kennt halt immer so die Sehenswürdigkeiten und so, aber wie ich die Stadt so fand, das wusste ich gar nicht mehr. Mhm. Und äh, ich fand es echt geil. Also... Man, man hat direkt dieses Großstadtfeeling. Ich bin es ja von Tokio gewohnt, ähm, mhm. schon so ein
0: bisschen. Aber es war schon, war schon
1: wieder geil, in so einer Großstadt zu sein.
0: Und, äh, wobei Berlin bei mir immer tagesformabhängig ist. Ne? Manchmal finde ich es richtig cool, wenn ich dort lande, und manchmal denke ich mir auch noch so, boah, <lacht> drei Millionen Hipster. <lacht> so. Ja gut, aber im, im Gegensatz zu Wiesbaden ist es halt schon
1: einfach hip. Nicht, ja, kann, ganz man, so kann man so sagen. Ja. Das ist eine richtig flippige Stadt. Und äh, ich, nee, ich fand es echt cool. Äh, ich war ja auch teilweise im Soho-Haus zum Beispiel. Ähm, ja, wie ist
0: das eigentlich äh, passiert? Wie bist du denn da reingekommen? Habe ich bei Instagram gesehen.
1: Genau, ja, ich hatte da ein Meeting. Ich hatte doch erzählt, ja, die Kundin, die ist tatsächlich... Also ich dachte, sie wäre Mitglied, ist sie gar nicht. Ähm, aber da unten ist ja wie so ein, wie so ein Café und sowas. Und irgendwie ich weiß nicht, da ist alles, also da unten ist ja wirklich, da kannst du Klamotten kaufen, da kannst du Schmuck kaufen, alles mögliche, das ist wie so ganz kleine Shops da drin, irgendwie, da steht alles mhm. aus und du kannst gefühlt alles kaufen, ähm, ganz cool mhm. gemacht eigentlich und du kannst dich halt da hinsetzen und ja, co-worken ähm, mhm. und das haben wir gemacht, wir haben uns da getroffen und äh, war ein super cooles Meeting, also, ähm, ich will jetzt noch nicht so viel von dem von dem Kunden erzählen, aber sie, die Gründerin, die war echt super sympathisch und äh, witzigerweise, wir haben so ein bisschen auch, die hat viel Kontakt eben auch zu Promis, weil die da so im Soho-Haus sind halt einfach super viel Promis mhm. und äh, die die hat gute Kontakte dahin und tatsächlich ist die in Heidelberg mit äh, Paul Rippke aufgewachsen. Ach nee, echt? Das fand okay. ich richtig witzig. Also, ich ein paar mal fragen. Ja, ja, die kennt den und ähm, ja, ich weiß jetzt nicht inwiefern die da, weiß also sie nicht, zusammen zur Schule gegangen sind oder so, aber sie meinte auf jeden Fall, yo mit dem bin ich in Heidelberg aufgewachsen und äh, ja, super Meeting, ähm, ist jetzt auch erstmal für einen Testmonat neuer Kunde bei mir mhm. und äh, wir bringen da ein bisschen Schwung in die Bude und zweite Meeting war dann am gleichen Tag, am Montag, nachmittags mit einem Typen, der bei Das Ding des Jahres präsentiert hat.
0: Ach, das soll dieses Dreimal-DJ heißen. Ich gucke schon die ganze Zeit <lacht> da drauf und denke mir so, was zur Hölle? Ja, ja. Ah, ja. Okay. also der äh, Stimmt, von dem hat erzählt, ja. Ja, war auch ein ganz
1: witziger Typ. Ähm, der, Ich will auch da leider noch nicht so viel erzählen, weil ich nicht weiß, wie viel ich da erzählen darf von seinem Produkt und so. Ähm,
0: Wann geht die Show denn live? Wann sieht man das denn?
1: Weißt am 12.03. glaube ich. Ist ja, okay. das. Also er war schon da ähm, und so, hat ein bisschen was davon erzählt, aber äh, ja, es ist halt noch nicht ausgestrahlt worden, deshalb will ich da noch nicht zu viel vorweggreifen. Äh, war aber auch ein witziger Typ auf jeden Fall, Produktdesigner ist der und äh, war super, super interessant, was er so erzählt hat. Und äh, ja, davon kann ich vielleicht später mal mehr erzählen. Ich habe dir auch ein Produkt von ihm mitgebracht, beziehungsweise er hat mir das, das äh, Produkt aus der aus der Sendung ah, okay. geschenkt, äh, ja. das er da präsentiert hat. Und das, das kann ich dir mal zeigen.
0: Mhm, ganz witzig. Cool. Okay, bin ich war gespannt, weil ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das so ein Produkt ist, wo ich einfach denke, so warum braucht man sowas? Oder ob das wirklich so ist, so, so boah. Game Changer, ne, so. Ja, ja. Also, mal schauen.
1: man kann es ja mal grob anreißen, es ist so ein Produkt, mit dem man sich besser auf die Arbeit, auf Sport, auf Gaming äh, konzentrieren mm. können soll und, ähm, ja, das so ein bisschen das Ganze um dich herum aus, ausblendet und du kannst dich wirklich auf eine Sache fokussieren und, äh, ja, mehr dann in der Sendung und danach können wir ja auch ein bisschen darüber quatschen vielleicht.
0: Ja, würde mich auf jeden Fall interessieren, weil ähm, ja, das ist natürlich auch was, wo wir ja schon ein bisschen Kontakt zu hatten. Genau. Ja, cool.
1: Ja, aber ansonsten, ähm, ja, bisschen privat noch rum, rumgelaufen. Ich war in diesem also das zweite Meeting war dann in diesem sankt Oberholz. Kennst du das?
0: Ja klar, natürlich. Ja, Meine, ja. Mein also, Mecker.
1: <lacht> ja, fand ich auch mega cool. Es war zum Ende hin echt sauber. da. Erster Stock Unisex-Klo.
0: Nee, nee, diesmal nicht. Okay, ja, aber beim letzten Mal hatten sie Baustelle, deswegen. Ah <lacht> ja, okay. Nee, hm. diesmal nicht. Aber ähm, es
1: war echt ein bisschen laut am Ende. Also, aber der ich,
0: Kaffee ist geil. Der ist richtig geil. Ja, das stimmt. Der
1: war gut. Ja, ja. Nee, war, war auch eine super Location. Ähm, aber. Ja, ist der Platz ja? nochmal
0: Rosenthaler Platz? Wenn es sein?
1: Ja, genau, irgendwas mit Rosen. Ja. ja. Und äh, ja, war ganz cool. Also viel von Berlin gesehen, ähm, erfolgreiche Meetings gehabt und ja, jetzt wieder zurück im Tristen
0: Wiesbaden. <lacht> ah, ja, Bei war dir probably. so? Ja, viel, viel gereist ähm, mhm. diese Woche. Ich war Montag ähm, erst in Düsseldorf, dann bin ich von dort aus nach Kassel gefahren und, und habe mich dort mit DRL getroffen. Ähm, vielmehr nämlich im Hauptzentrum von denen oder einem der Hauptzentren. In Stauffenberg
1: ähm,
0: und habe mich dort mit DRL Full zusammengesetzt. Ähm, super spannende Abteilung. Ähm, ich denke mal, jeder, der sich schon ein bisschen mit Fullfilment auseinandergesetzt hat, weiß, dass es DRL auch ein eigenes Fullfilment mittlerweile anbietet seit ein paar Jahren. Und ähm, ja, da kommt man natürlich nicht drum herum, sich das auch mal anzuschauen, weil ähm, wo, wo macht denn Lagern am meisten Sinn, wenn nicht direkt beim, beim Carrier selber, der nachher auch ja. die, die Versendung macht.
1: Direkt an der ähm, Quelle.
0: Genau direkt an der Quelle und das ist Wahnsinn. Also das ist ein Riesengelände, kann man sich echt nicht nicht vorstellen. Mhm. Also um, hektarmäßig brauche ich da gar nicht anfangen. Das ist nochmal ja. um, um ein Vielfaches größer als alles, was ich kenne. Da sind wir wieder bei den Fußballfeldern. Genau, <lacht> ja, ja, Woche. genau. Also es ist wirklich einfach echt krass groß. Also so groß, dass ich mich äh, da mit dem Auto verfahren habe. Okay. Ähm, krass. Und, ach so, apropos Auto, ich hatte einen richtig geilen Mietwagen, ähm, für die Leute, die meine Instagram-Story so ein bisschen verfolgen, ähm, war ein Jeep Wrangler an dem Tag. Die ersten zehn Minuten habe ich mega abgefeiert, weil ich dachte, boah, was für ein geiles Mietauto. Ähm, ja, als dann auf der Autobahn war und den, die Spritnadel gesehen habe, äh, verging dann so ein bisschen die gute Laune. Äh, ich habe am Ende irgendwie mehr als 90 Euro gezahlt an Sprit für irgendwie 400, 450 Kilometer. Jo, ähm, also das ist auf jeden Fall auch ein All-Time-High. Ähm, naja, aber es war echt ein cooles Meeting. Ähm, DRL bietet da sehr, sehr viele coole Sachen an. Ähm, haben sich auch viel Zeit genommen, ähm, hat mich sehr überrascht. Ich habe gedacht, ich werde da jetzt in einer halben Stunde irgendwie abgearbeitet, aber ähm, die haben wirklich, haben wir da, ich glaube, drei, dreieinhalb Stunden sogar äh, zusammengesessen, haben natürlich eine riesen oh. Führung durch alle Hallen bekommen. Ähm, also es war wirklich echt spannend, ähm, mal äh, zu sehen, ähm, auch mhm. die Art und Weise, wie die dort lagern, welche Kunden äh, bereits dort sind. Ähm, und witzigerweise sind wir gar nicht die kleinsten. Also, ähm, ich habe immer gedacht, wir sind, wären dann so das untere Ende bei denen. Ähm, wir würden uns da aber eigentlich schon mit dem Forecast, den wir so momentan haben, eigentlich ja, so im unteren Mittelfeld bewegen. Also gar nicht mal, mal, mal so schlecht. Mhm. Ähm, und ja, gibt es so ein, zwei Kleinigkeiten, die mir da noch nicht so gut gefallen, wenn es um so Themen geht wie Schnittstellenanbindung und ähm, natürlich auch Flexibilität, weil so groß DRL am Ende auch ist und die Vorteile, die es da mit sich bringt, ähm, ja, desto unflexibler ist man eben manchmal auch, was dann Personalisierungsmöglichkeiten betrifft, sei es eigene Kartonage, sei es ähm, Einleger ähm, etc. Und mhm. ähm, von dem her, ähm, ja, bin ich jetzt mal gespannt. Ansonsten war ich in äh, Vancouver. Ähm, also ich habe es mal wieder nach Kanada geschafft. Ich habe gedacht, ähm, ich mache einfach mal einen zwei tagestrip und gehe eine Runde Skifahren in Whistler.
1: <lacht> Echt, das war dann Freizeit komplett, oder?
0: Nee, 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 es war natürlich keine äh, Freizeit. An der Stelle können wir nämlich ähm, tatsächlich mal droppen. Ich weiß nicht, ob wir das ab abgesprochen hatten, aber ähm, ich bin ja noch Teilzeit-Flugbegleiter bei der Lufthansa. Und ähm, ja, ich hatte jetzt äh, endlich mal wieder einen Einsatz. Es hat sich angefühlt, als wäre ich schon monatelang nicht mehr am Fliegen gewesen für, für Lufthansa. Ja. Ähm, dem war aber jetzt endlich mal ein Ende gesetzt worden mit diesem schönen Vancouver-Flug und ähm, ja, der gemeine Flugbegleiter geht dann natürlich eine Runde Skifahren in Whistler, wenn man dann schon vor Ort ist. Ja, nice. <lacht> ja, das cool. war jeden Fall cool. Ähm, weil Snowboard das ist eine fahren, der Orte. Also, ne? Ja, genau, Snowboard fahren, ja, genau. Ja. Und ähm, ja, es war ein echt ein cooler Trip. Ich habe dann nur am Ankommertag, also an dem Tag, an wo wir dann mittags waren. Ja, es, ist, es schimpft sich so bei uns. Ja, der Arrival Day. Ähm, da habe ich dann gedacht: so, Ach komm, läufst du mal eine Runde um äh, den kleinen äh, Park, den die da, dort haben? Ja, das war am Ende so eine 14-Kilometer-Strecke. <lacht> Und so nach einem 9,5-Stunden-Flug <lacht> ja, waren schon 14-Kilometer-Joggen echt eine, eine heftige Nummer. Ja. Ähm, vor allem, weil ich sonst nie 14-Kilometer-Joggen um, abgesehen davon, noch einen, äh, einen Flug davor zu haben. Ähm, und dann auch dann den Tag danach snowboarden. Also, ich glaube, das ist so einer der vielen Gründe, warum ich jetzt so, mich jetzt so ausgenockt fühle. Ja, verständlich. Ähm, aber ja, cooler Trip. Und ähm, gestern habe ich es dann natürlich nicht sein lassen können. Freitagmorgen bin ich aus Vancouver gelandet um 8 habe mich dann straight in den Zug gesetzt, bin nach Düsseldorf gefahren, dann von dort aus mit dem Mietwagen weiter nach Eindhoven, um dort noch ein sehr interessantes Warenlager zu besuchen, was ich von einer Shopify Plus ähm, Designagentur empfohlen bekommen habe, mhm. ähm, die wirklich sehr, sehr fit sind und ähm, mit diesem Warenlager bereits mehrere Kunden haben ähm, und äh, unter anderem eben so Marken wie Filling Pieces und ähm, ähm, wie heißen die anderen? Äh, Daily Paper, genau. Ich weiß nicht, ob du von dem mal gehört hast, musst du dir echt mal angucken. Nee, das, das war richtig, mir nicht. richtig cooles Unternehmen. Fitting Pieces geht so in die Richtung Koyo, ne? also wie das ähm, Edelschuh Startup mhm. ähm, und ähm, Daily Paper ist so, geht schon fast in die Richtung normal könnte man äh, fast sagen. So ein Zwischending aus, aus Balanciaga und normal glaube ich. Okay. Ähm, also auch sehr interessant. Die lagern ähm, beide dort. Ähm, ja, super cooles Warenlager. Gewohnt wie bei den Holländern. Extrem modern, super fit. Also ganz ehrlich, ähm, äh, musste ich jetzt gerade so an Underrated Tuck denken. Leute, arbeitet mehr mit den Holländern zusammen. <lacht> Die sind wirklich gut. Also, es ist echt, ich bin jedes Mal überrascht. Ich kenne nur extrem gute Unternehmer in Holland. Das ist echt ähm, cool. Und, wie gut sprichst du
1: eigentlich holländisch?
0: fließend. Ja, mein, mein Vater ja. ist ja Niederländer und ja. Äh, dementsprechend bin ich so groß geworden. Und ähm, <lacht> ja, bin natürlich dann schon so ein bisschen biased. Ne? Also ich hatte dann schon äh, von vornherein natürlich Interesse daran, ähm, mit meinen Landsleuten äh, zu arbeiten. Ja. Ähm, aber was sie dann dort gezeigt haben gestern, können wir, ähm, kann ich hier später noch ein bisschen was zeigen. Ähm, das war schon echt cool, muss ich, muss ich wirklich sagen. Ja. Cool. Vielleicht können wir auch mal in die auf den instagram
1: channel irgendwie so ein, so ein bild von so einem warenlager mal posten von innen dass die leute
0: mal sehen wie das aussieht wenn ja. es wenn es geht ja klar kann ich glaube ich gerne mal machen manche warenlager vor allem wenn man noch nicht mit denen arbeitet sind da ein bisschen picky gerade wenn es darum geht dass man andere kunden sehen könnte ja klar. Ähm, aber sobald wir da auch eine Entscheidung fällen, wir hatten ja gesagt, wollen wir vielleicht wirklich nochmal einen, einen Podcast machen ähm, mit einem Themeninhalt, Schwerpunkt äh, Warenlager, ähm, weil ich glaube, dass für jedes E-Commerce einfach ein großer Dreh- und Angelpunkt ist. Mhm. Ähm, und genau, das ist so, was wir dann machen können, sobald wir selber eine Entscheidung gefällt haben, weil wir da momentan ja auch mal ein bisschen in der Schwebe stecken. Ja, ja, klar. Tobi, folgend Thema. Ja, Customer ja,
1: Service heute. hatten wir letzte Folge, äh, ich glaube am Ende der letzten Folge, ganz kurz angesprochen, dass wir entweder Fulfillment oder Customer Service machen wollten. Äh, wir haben uns jetzt kurzfristig für Customer Service entschieden und äh, ja, damit quasi die Leitfrage, wie behandelt man überhaupt Kunden im 21. Jahrhundert, hast du so schön aufgeschrieben. Ja, genau. wie macht man das denn? <lacht>
0: Ja, das ist ja. die große, gib mal, Frage, gib die die große die Frage. Gib mal die Antwort. Genau, gib mal die Antwort. Ja, also ähm, Customer Service ist für mich tatsächlich ein leidenschaftlicher Bereich, weil ähm, ich selber viel im Customer Service gemacht habe schon. Ne? Also mhm. äh, ich meine, ich habe am Ende, ich habe im Getränkemarkt angefangen, das war mein erster Job. Ich habe dann im, im, viel im Banket gemacht, im Veranstaltungsbereich, also Banket, Hotelveranstaltung. Ähm, und ähm, also habe sehr, sehr, sehr viel gekellnert, könnte man eben äh, sagen. Und sehr viel, ähm, ähm, ja, dann äh, hier bei Lufthansa am Boden war ich beim Betreuungsdienst, ähm, ja, vorher, wo ich mit äh, ganz speziellen Kunden Kontakt hatte, nämlich denen, die eben ähm, nicht ohne eigene, ähm, also die eben Hilfe brauchen, um zu ihrem, zu ihrem Flug zu gelangen. Ja, sei es eben, weil es keine Kinder sind, die ohne ihre Eltern reisen oder eben ähm, Menschen mit, mit, mit Behinderungen, die irgendwie ähm, ja, nicht sehen können, nicht hören können, ähm, andere ähm, geistige Beeinträchtigungen haben etc. Ähm, also wirklich ganz spezielle Fälle. Und von dem her kann man wirklich sagen, von, von, von reich bis arm, einfach bis Konflex, bis bis hin zu solchen äh, Themen habe ich schon viel gehabt. Ja, bei ähm, C-Normal natürlich mehr denn je, denn ähm, wir haben dort aber auch gerade am Anfang unheimlich ähm, viel Mist gebaut, ne, im Sinne von Overselling zum Beispiel. Da war dann wirklich die Frage, oh je, wie bringen wir jetzt 400 Kunden bei, dass deren Pullover ähm, erstmal nicht kommen wird. Ne? Und mhm. ähm, ja, von dem her, Customer Service ist da einfach ähm, unheimlich wichtig und ich glaube auch, dass... Ähm, das ist ein Stück weit einer der Bereiche ist, wo relativ viele Unternehmen ähm, sich nicht dran trauen, glaube ich, weil die nicht unbedingt wissen, wie sie damit umgehen ähm, sollen ähm, oder halt eben einfach sagen so nach dem Motto, ach wir, wir machen auch so genügend Umsatz, ich meine die Arroganz könnten wir auch haben, ne? also ja. ich meine ähm, Rein Reinturitsch würde das gehen. Aber ähm, wenn man eben ein, ein, ein nachhaltiges Unternehmen aufbauen möchte, ja, also auch eben in drei Jahren noch am Markt sein will, ähm, glaube ich, ist es einfach echt ja total total ähm, wichtig, sich das mal anzuschauen. Genau.
1: Pass ja. was, auf, was,
0: was ist denn Customer Service für dich? Also ich glaube, Customer Service ist für mich ein Stück weit ähm, auch verbunden mit Customer Experience, also das ist dann der gelebte Customer Service, würde ich sagen. Ja. Also das heißt, Customer Service fängt für mich an, der, der Kunde kommt durch dann nee, eigentlich noch nicht mal dann, sondern der Kunde hört zum ersten Mal von dir bis hin zu der Kunde bleibt bei dir und dann eben die die auch die nachhaltige Betreuung dieses Kunden und Richtig. deswegen gar nicht. Dass, der, dass, dass die Verbindung irgendwann aufhört, sondern eigentlich so dieses, okay, und dann von dem Punkt an eigentlich ähm, going forward. Ne? Also Für mich Richtig, ist das so ein Open weil End. Für
1: mich, für mich hängt das tatsächlich auch alles zusammen. Also Customer Experience, Customer Service, das geht eigentlich Hand in Hand. Ja, ähm, und dann, dann eben damit, also das Ziel dessen ist dann, den, den Customer Lifetime Value zu, zu maximieren. Wir hauen jetzt hier so ein paar nerdige nerdige Begriffe raus. Ähm, ja. Also quasi du du machst den Kunden so glücklich wie möglich, um so viel Umsatz wie möglich von ihm zurückzubekommen.
0: Ja, ja. und, und ich, äh... ich glaube halt einfach viele Unternehmen haben so diese Philosophie von der Türe bis zur Türe mhm. und ich glaube halt eher, eher da, daran, dass man sagt, von dem ersten Punkt an, wo der Kunde Kontakt mit dem Unternehmen hat, bis hin zu eben dann der der, ähm, der Partnerschaft zwischen, zwischen Unternehmen und Kunden, ähm, dann eben sobald der quasi ja, an Bord ist.
1: Genau, ich, ich stelle die Frage, weil du vorhin gesagt hast, zum Beispiel, du hast schon im Getränkemarkt gearbeitet genau. und das ist, glaube ich, nach klassischer Sicht nicht unbedingt Kundenservice, Customer Service, sondern Customer Service ist ja meist das nach dem Kauf. Ne? So diese, diese ja, klassische ja, ja. Kundenberatung ja, ja. nach dem Kauf. Das ist so das, ja. das klassische Bild, was man immer ja. hat. Aber ja. ähm, so mittlerweile, im wir sind ja jetzt im 21. Jahrhundert, ja. da muss man halt eigentlich schon weiter vorne ja. anfangen. Und Richtig, deshalb deswegen, wollte ich dich fragen, ja, das wie, du, super.
0: wie du das siehst. Das ist super, weil deswegen bin ich, wollte ich auch weg von dem Begriff Customer Support, mhm. ähm, weil genau das, was du sagst, stimme ich zu 100% zu, denn... Ganz viele, glaube ich, machen das, also für ganz viele ist so das Thema Customer Support, Customer Service, wenn was schief geht ne? ja. und ja. dann irgendwie das Ganze zu handeln. Ja. ja, das ist eine ganz, ganz große Kerntätigkeit, keine Frage, ähm, aber jetzt das schöne Beispiel Getränkemarkt, nämlich der Getränkemarkt, den wir hatten äh, bei uns in einem, in einem kleinen Dorf, da sind die Getränke nicht ganz so günstig wie die von Trinkgut zum Beispiel. Oder mhm. irgendeinem anderen Unternehmen, also das ist jetzt ein komplett egal, aber ähm, ähm, die sind etwas teurer. So. Mhm. Ähm, was dieser Getränkemarkt aber gemacht hat, ist, ähm, jeder Kunde ähm, bekommt seine Getränke in den Wagen getragen. Also der kann quasi, der muss eigentlich nur zur Kasse gehen und sagen, ich hätte gerne einen Kasten Wasser, äh, drei Osa-Flaschen und, und eine Kiste Bier ja. und dann hat... Der Rest, ähm, der Getränkemarkt, ähm, also die, der Getränkemarktangestellte, in dem Fall dann eben mhm. ich, übernommen und ähm, dem Kunden zusammengestellt und danach ins Auto, in, in den Kofferraum gepackt. Ne? Mhm. Und ähm, das fand ich irgendwie immer, immer cool eigentlich, ne? weil ähm, viele Leute finden am Getränkekaufen das Nervigste eben, das Getränkekisten schleppen. Ja. Ähm, das müssen sie dann nachher auch noch zu Hause und selbst äh, und was da der unser Getränkemarkt gemacht hat, ist der bietet einen Home Delivery Service an. Ne? Das heißt ja. also, man kann sogar auch anrufen und sagen: Leute, bringt er mir nächste Woche Freitag eine Kiste Wasser vorbei und dann kommen wir oder cool. sind wir gekommen. Und ähm, ja, das fand ich eigentlich irgendwie immer unheimlich cool. Ähm, und mein Kontakt war natürlich dort immer dann dafür zu sorgen, dass der eine Kunde eine möglichst einfache Einkaufserlebnis hat. Ne? was mhm. meistens dann eben dann in einen guten Customer Service für den Kunden resultiert, weil er eben ähm, ja, die Arbeit nicht ähm, spürt, die dann dort äh, gegebenenfalls gemacht wird. Ne? Genau, ja. Und das ist eigentlich schon ein ganz großer ähm, Keypunkt, glaube ich, im, im mhm. Customer Service, dass man dem Kunden einfach die, die ganze Customer Experience ähm, so leicht oder so angenehm gestaltet wie, wie möglich. Ne? Also so ein bisschen der... Der Luxushotel Approach ähm, an den, ähm, an ganz anderen Konzepten wie eben einem Getränkemarkt. Ne?
1: Genau, ja, richtig. Vor allem, das sind ja, sind ja ganz oft auch einfache Sachen, wie den, den Kunden nett zu begrüßen, den, den irgendwie bei jeder, bei jedem Problem zu unterstützen, das er irgendwie hat. Ja. Ähm, und das, das sind ja nicht Sachen, die sich nur ein Luxushotel leisten kann, sondern eigentlich kann sich das jedes Unternehmen leisten. Einfach mal freundlich zu sein, zum Beispiel.
0: Ja, ja, es ist wirklich ähm, es ist eine innere Einstellung. Ähm, ja. Ich, ich glaube, man muss auch da sehr, einfach sehr aufmerksam sein, ähm, muss sich selbst ähm, auf einer ähm, kontinuierlichen Basis auch schulen. Und dann natürlich ganz, ganz wichtig und das ist eben auch was, was man gerade in den relativ einfachen Betrieben, wie eben einem Getränkemarkt, einem Restaurant ähm, etc. Ähm, oder sogar einem Fitnesscenter, äh, merke ich bei uns auch relativ häufig, dann manchmal sieht, ist, dass so ein Training dann manchmal auch einfach echt vernachlässigt wird. Ne? Das heißt, der neue mhm. Kellner wird halt eben auf der Basis angestellt, wie gut ähm, die Person die Getränke von A nach B bringt, ne? ja. also wie viele Weingläser fallen um und es wird aber nicht immer so häufig ähm, darauf geschaut, wie geht der Kellner mit dem Kunden um in einer no Normalsituation und wie geht der Kellner mit einem Kunden um in einer extrem oder Problemsituation ähm, und in beiden muss so eine Person natürlich irgendwie ähm, performen und mhm. ähm, das ist wirklich äh, im Bereich ich fand das immer so schön ich hab, als ich im Bankett gearbeitet habe ähm, also sprich auf Hotel äh, auf ähm, Gala Veranstaltungen in in Hotels ähm, da, also ich persönlich, ich war immer sehr, sehr gut im, im sage ich mal, im technischen Bereich. Also, wie kriege ich Ware von A nach B? Ich konnte zapfen, ich bin schnell, ich, ich schaffe das auch zwölf Stunden lang. Und ich habe aber auch gemerkt, dass für mich so dieses immer freundlich sein und, sage ich mal, diesen Service zu gewährleisten, dass mir das manchmal schwerer gefallen ist. Ne? Okay. Und ich fand das so witzig, weil damals meine Schwester, die ist anderthalb Jahre jünger als ich und die hatte sich auch nach einem Job umgeschaut und die hat dann gesagt so hey Chris kann ich nicht zu dir in diese in diese Bankettfirma da kommen ähm, mhm. und euch da helfen so und jetzt ähm, jeder der meine Schwester kennt weiß dass die jetzt wenn man äh, ähm, daran denkt irgendwie Weingläser von, von A nach B zu tragen ähm, da vielleicht ein bisschen tollpatschiger ist als ich ja? <lacht> ähm, und habe ich halt meine erste Reaktion war halt so nach dem Motto oh bist du dir wirklich sicher ne <lacht> Ganz witzig war dann aber, sie hat dann trotzdem am Ende, ist sie da bei uns an Bord gekommen mhm. und ähm, war am Ende wahrscheinlich eine der, der besten Mitarbeiterinnen oder auch heute, wenn sie wenn sie Jobs annimmt, kriegt sie immer unheimlich gutes Feedback, denn ähm, sie ist vielleicht technisch nicht immer, ähm, also die ist manchmal einfach ein bisschen tollpatschig. Ne? Mhm. Also ihr fällt mal ein Weinglas um und die hat es auch schon mal auf äh, äh, mit dem Wein auf die Hose von einem Kunden geschafft. Mhm. Ähm, aber was sie dann wieder ähm, zu einem sehr, sehr guten ähm, Kellner in dem Sinne macht, ist einfach ihr ihr Auftreten. Ne? Also ja. die hat es wirklich geschafft, Kunden ein komplettes Glas Rotwein übers Hemd zu kippen und am Ende von denen noch 5 Euro Trinkgeld zu bekommen. Ne? Ja, ja. Und jetzt nicht, weil die irgendwie besonders gut aussieht und, und irgendwie, keine Ahnung, ansonsten total char charming ist, sondern weil die einfach es unheimlich gut drauf hat, Menschen zu lesen und dann daraufhin ähm, zu antworten und die halt eben quasi verbal zu, zu verwöhnen, sage ich jetzt mal. Mhm, ähm, ja. Und äh, das fand ich immer total cool, ne, weil es gibt so beide Seiten. Ne, weil es gibt so dieses technisch Ast rein und Customer Service, also wie komme ich denn beim Kunden rüber, okay, ne, so, so meine Version, sage ich jetzt mal, oder mhm. halt eben so dieses so extrem gut mischen, zwischenmenschlich zu sein, dass du quasi rein technisch einfach eher im Durchschnitt bist. Und ja, genau. ich glaube, das sind so Leute, die, die, die willst du in, in einem Customer Service Bereich haben, also in, in, als Ansprechpartner zu deinem ähm, zu deinem Kunden. Denn genau, ich würde hier an auch. der Stelle immer sagen, Qualität der, der zwischenmenschlichen Beziehung geht definitiv über die Qualität des, des Service, also der, dem, was dann am Ende wirklich gemacht wird, ähm, ähm, ist wie, also ich glaube, das Erste ist wichtiger.
1: Ja, wichtiger schon. Es muss natürlich im Gleichgewicht irgendwo sein. Ne? Ja. Also kannst jetzt nicht sagen, der, der Kundenservice macht gar nichts, aber ist halt immer hat immer ein Lächeln auf den Lippen. Bringt dir dann auch nichts weiter. Nicht, nee, nee, nicht nee als natürlich, Kunde, natürlich aber, nicht. Klar, das, das muss sich in der Waage halten. Ja. Vor allem, ähm, du hattest hier so, so schön aufgeschrieben, 10% machen 90% Ach, der ja. Arbeit. <lacht> das, das ist halt immer so. Es Kundenservice ja. ist an sich ich habe das ja auch im letzten Jahr, letzten anderthalb Jahren sehr oft gemacht, äh, dann meist auf E-Mail-Basis Kunden. Kundenservice ist an sich eine super angenehme Sache, mhm. ähm, solange du nicht auf diese 10% der Leute stößt, ja. die nur am Meckern sind. Ja. Ne? Und äh, du hast eben super viele nette Leute, die fragen nach und ähm, die, die sind happy, wenn die eine Antwort bekommen und bedanken sich zehnmal, du hast aber auch eben die Leute, das sind meist nur ein paar, die dann aber richtig Stress machen und die auch richtig richtige Pflegefälle so in in, äh, in dem Sinne sind, weil die
0: halt einfach wirklich äh, Bedarf an, an Service haben. Ja, ja, das geht so ein bisschen in das Pareto-Prinzip äh, rein, glaube ich, so heißt es ja, ne? 80-20, glaube ich. Ja, ich glaube schon, irgendwie so. Ähm, und ähm, also ich habe das deswegen aufgeschrieben, weil ich habe mir kommt das an natürlich tausend Stellen, habe ich das Thema. Ähm, aber jetzt gerade auf dem Rückflug von, von Vancouver nach, nach Deutschland, muss ich ganz ehrlich sagen, der Flug war extrem anstrengend, denn es ist ein Tagflug für die Leute, aber ein Nachtflug für eben äh, alle Kollegen. Ne, weil okay. ähm, du startest dort, äh, keine Ahnung, mittags um zwölf oder so. Das heißt, es ist für dich quasi gefühlt schon abends 8 Uhr für den Deutschen. Und ähm, für die Leute dort, die sind aber jetzt quasi gerade erst wach geworden. Ne, und ähm, ah, ja. dementsprechend äh, ein unheimlich anstrengender Flug. Und da merkst du halt einfach mhm. in so einer großen 747 äh, sitzen dann knapp 300 Gäste drin. Ähm, und ähm, von diesen 300 Gästen äh, siehst du alle dann nur beim, beim Service, aber da gibt es dann so, ja, so 20, 30, 40 Gäste, wo du da einfach wirklich denkst, so Leute, jetzt ich war jetzt schon zum, zum siebten Mal bei euch mit dem achten Keks so, ne? Und ähm, also da, wo ich mir echt immer denke, so, das ist doch unglaublich. Und was ich da so ein bisschen, ähm, also deswegen wollte wollt ich da nämlich drüber sprechen. Ähm, ja, es gibt eben 90 Prozent, die ähm, sehr unauffällig sind, ne? als, mhm. als äh, Kunde, gerade im Dienstleistungsbereich, also wo du einfach deine Arbeit machen kannst, gut machen kannst und äh, ja. kriegst vom Kunden das dementsprechende Feedback und die 10 Prozent sind anstrengend. So, Und jetzt ist ja die Frage, was zeichnet einen guten, exzellenten Customer Service aus, ja? ähm, denn ja. Die zehn Kunden jetzt gut zu behandeln und, und deren Problem, deren Anliegen für die Kunden zu lösen, ist ja eine Sache. ja Also wenn mich jetzt jemand fragt und sagt, hier Entschuldigung, können Sie mir nicht doch nochmal ein Wasser bringen, ich habe immer noch Durst, dann sage ich, ja klar, gerne mache ich natürlich und, und bringe ihnen noch ein Wasser. Wenn die noch eine Schokolade wollen, dann bringe ich ihnen auch noch die Schokolade. nur Also das heißt da, Service ja ist gut. Nur Was ich mhm. mich dann immer frage oder was mich so ein bisschen ärgert, ist, dass die anderen 290 Gäste, die im Zweifelsfall genauso viel gezahlt haben, häufig sogar noch mehr, weil ähm, ähm, je mehr man zahlt, desto ruhiger ist der Kunde sehr, sehr häufig. Das ist total lustig. Ja, kann ähm, ich mir vorstellen. Und ähm, da denke ich mir dann immer so, was macht man denn mit den anderen? Ja, Also mhm. ähm, ich finde das nämlich immer so ein bisschen doof. Ich bin nämlich auch einer von denen, weil ich aus der Dienstleistung komme. Das heißt, bis ich den Mund aufmache, muss schon wirklich viel passieren ne, im negativen äh, Sinne. Ähm, und ich denke mal einfach dann immer, aber ich finde es dann auch schade, wenn man dann servicemäßig da komplett übergangen wird, ein Stück weit, ähm, weil man eben nicht so aufmerksamkeitsbedürftig ist. Ne? Das heißt mhm. also, für mich jetzt aus einer, aus einer Unternehmerperspektive stellt sich also die Frage, nicht nur, wie stelle ich die 10% der Kunden zufrieden, die jetzt hier am Rommand sind, ganz egal, ob das, jetzt, ähm, ein, ein, ob das jetzt einfach nur Jammerlappen sind oder ob die wirklich ein, ein Problem haben, was wir vielleicht auch verursacht haben können, ähm, aber was mache ich denn mit den anderen 90 Prozent? Ne? Gebe ich denen einfach nur mein, mein Standardprogramm oder kann ich mir auch da irgendwie Wege überlegen, deren, ähm, deren Aufenthalt noch, noch netter zu machen, ne? weil auch jetzt, um das jetzt mal auf 10 normal zu bringen. Wir haben Kunden, die schreiben uns und die sagen, hey, ich habe ein Loch in, einem, in meinem T-Shirt, das sind Gott sei Dank sehr wenige ähm, und sagen, ähm, was können wir da machen? Ne? Den antworten mhm. wir natürlich, den sagen wir, hey, wir schicken euch ein neues Produkt zu. Manchmal kommt das eben vor, dass das in der Qualitätskontrolle nicht, nicht sichtbar ist. Nur, ja. es wird aber auch Kunden geben, die ein Loch im T-Shirt haben und sich nicht melden, weil die sagen, ach, ist nicht so schlimm. Oder weil die sagen, boah, kein Bock jetzt, denen eine E-Mail zu schreiben oder ich bin doch so glücklich, dass ich jetzt endlich mein T-Shirt habe. Ne? Und ja. es wird Kunden geben, die einfach ein T-Shirt gekauft haben und zu, zufrieden sind. Ne? Ja. Ähm, und das deswegen wollte ich das mal anreißen, weil ich finde das unheimlich spannend, dann auch da und da geht es richtig in, die, in das Thema Extra Meile, ne? Ja, wie, wie mache ich nicht nur Problembeseitigung im Customer ähm, im Service, sondern wie mache ich auch proaktiv einfach wirklich, ähm, zeige ich Aufmerksamkeit und das finde ich unheimlich spannend.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, dass es in Zukunft auch noch mehr wird, äh, dieses Thema, weil ähm, es gibt dann eben auch die Kunden, die ein Loch im T-Shirt haben, die sich nicht bei euch melden, aber die dann auf Social Media zum Beispiel meckern. Ja. Und das ist eben super, super gefährlich für eine Marke. Vor allem, wenn die Marke noch relativ jung ist und äh, nicht etabliert oder eben ja noch relativ frisch. Dann, wenn dann irgendwie ein Shitstorm oder sowas ja. kommt oder das, das passiert zehnmal, das passiert hundertmal auf einmal ja. Ja. und du hast da kaum Kontrolle drüber, das ist natürlich mies. ne ja. Also da, da geht es dann auch in die Richtung irgendwie Prävention natürlich. Ja. Ähm, was kann man da machen? Und Super spannend. Hast du da, hast du da Ansätze schon für oder war das einfach mal sowas, was du in den Raum werfen wolltest? Äh,
0: ja und nein, ähm, irgendwo. Also ähm, was mir jetzt bei der Gelegenheit einfällt, wir hatten bei Bessie Normal jetzt im, im Winterverkauf natürlich die Riesenherausforderung, dass ganz, ganz viele Produkte nicht on-time rausgegangen sind. Ne? Ja. Was zum Teil unser Verschulden war, also was zum Teil am Warenlager lag und dann letztendlich natürlich auch an den Carriern, weil einfach jeder überfordert war. Ja, ist ja, ist doof gelaufen und uns haben natürlich viele Kunden geschrieben und einige haben natürlich auch am Ende auf Social Media äh, so ein mhm. Stück weit ihren Frust ausgelassen, wie du eben sagtest. Man nennt das ja. Ganze dann Onstage Customer für alle, die das, die Hack Your okay. Haters gelesen haben also die Leute, die dich quasi auf einer Bühne versuchen zu blamieren. Und da geht es natürlich dann auch gar nicht mehr darum, dass das Problem behoben werden soll, sondern dass der Kunde in dem Fall einfach eine Audience hat und sieht, Guck mal Leute, ich habe hier ein Problem mit diesem Unternehmen. Zu Weil, beschweren,
1: mich zu blamieren,
0: oder? Nee, nee, tatsächlich zu, zu blamieren. Okay. Denn würde der Kunde sich beschweren wollen, dann, also es gibt da einfach verschiedene Statistiken zu und was man eben sieht, ist fast kein Mensch, der sich auf einem Social-Media-Kommentar beschwert, beschwert sich dort zum ersten Mal. Was häufig yes. passiert ist, dass der Kunde sich erst ähm, ähm, das Unternehmen anruft oder dem Unternehmen eine E-Mail schreibt. Dann hat man mit dem mhm. Unternehmen eine Konversation, ist da aber nicht glücklich und meldet sich dann an den DM-Channel. Das heißt, man schreibt dem Unternehmen auf instagram per Direct Message eine Nachricht. Und ja. erst, wenn man da auch nicht wirklich zufrieden ist, kommt es eben dazu, dass ähm, solche Kommentare öffentlich gemacht werden. Weil dann geht es dem Kunden nicht mehr nur noch darum, sein, sein eigenes Anliegen gelöst zu bekommen, sondern dann geht es dem Kunden auch häufig darum, äh, einfach anderen Leuten, also sich quasi dieses das ist wie die, Frau, die Freundin hat einen Streit mit ihrem Freund und geht dann zur Freundin, um von der wiederum ähm, zu hören, zu bekommen, dass das, was sie, äh, dass ihr Anliegen eben ein richtiges Anliegen ist. Ne? Also mhm. es gibt ja keine Freundin, die dann sagt, nee, du hast da echt missgebaut, lieber Chantal. Ne? Sondern mhm. es gibt, jede Freundin sagt dir dann, boah, stimmt, das ist echt ein Arsch. Ganze, also es ja. ist ja auch wirklich egal, worum es dann da geht, aber die Zustimmung ist immer da. Und mhm. das ist das Interessante an diesem äh, Onstage-Kommentar. Ähm, äh, ich meine, ganz häufig sind die Anliegen von Kunden natürlich echt und die haben auch wirklich, also ich will das gar nicht runterspielen. Ähm, ich möchte eigentlich nur so ein bisschen die, die Psychologie dahinter ähm, erklären. Es gibt auch Kunden, die sich vielleicht zum, zum ersten Mal direkt in die Instagram-Kommentarfunktion an uns wenden, weil das eher einfach deren Ding ist. Aber tendenziell gesehen, muss man wirklich sagen, macht das ein Großteil eigentlich eher ähm, per E-Mail. Und mhm. ähm, was da jetzt ganz interessant war, äh, der Kunde hat uns vorgeworfen, dass die Qualität, also der hat erstmal lange Liefer Lieferzeit gehabt, er musste da noch Zoll bezahlen in Norwegen ähm, und die Qualität von dem Produkt wäre scheiße. So. Ja. Jetzt muss man sich ja wirklich überlegen und sagen, okay, Mist, wie beantworte ich das? Ne? Wie ja. äh, reagiere ich jetzt als Unternehmen darauf? Ja? Ähm, will ich dem Kunden jetzt eine Riesenerklärungsantwort Erklärungsantwort als Gegenkommentar schreiben, ne, für, mhm. für die Öffentlichkeit sichtbar? Ähm, will ich den Kunden anrufen? Äh, will ich gar nicht antworten? Ich meine, das ist ja auch am Ende eine Möglichkeit, die ja leider viele ja. Unternehmen suchen. Ja. Und ähm, das ist ganz tricky und ich habe da auch noch keine perfekte Lösung. Ähm, was wir bei dem Kunden jetzt konkret gemacht haben, ist äh, zu sagen so, hey, wir, wir, wir verstehen dein Anliegen, wir, wir haben dann, äh, dein Anliegen gehört und auch deine drei E-Mails, die du vor zehn Minuten gesendet hast. <lacht> 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 das haben wir so dann nicht hingeschrieben, aber das hat, hat sich dann unser Support gedacht. Ähm, ja. Wir haben dir eine ausführliche Erklärung per Instagram Direct Message geschickt. Mhm. Ne, das war, Dann haben wir ihm wirklich echt eine Riesennachricht bei, bei Instagram geschrieben haben gesagt, so, hey, es tut uns wirklich unfassbar leid, dass es so lange gedauert hat, dass sein Produkt da ankommt. Und ähm, ja, Zoll mit Norwegen ist momentan eine Herausforderung. Es ist wirklich echt nicht ganz so einfach. Ja, ähm, aber der Kunde wird darauf natürlich hingewiesen. Und jeder Kunde, ja. der in Norwegen wohnt, weiß das eigentlich auch. Ja, es ja, ist wie, wenn wirklich. ich aus, dem, aus den USA bestelle, dann muss ich wissen, dass der Zoll bei mir vor der Tür steht beziehungsweise DHL ja. eben die Zollgebühr einsammelt. Also von dem her, das ist halt wirklich so ein Ding, wo ich sage, ja, okay. Und dann sagt er, die Qualität ist halt Mist. Und dann habe ich halt gesagt, so ganz ehrlich, ich kann deinen Frust verstehen und ich finde es natürlich irgendwo auch schade, dass jetzt, du hast ewig drauf gewartet und dir gefällt jetzt noch nicht mal unser Produkt. Aber du musst mhm. mir ein bisschen genauer erklären, warum dir das Produkt nicht gefällt. Ne? weil mhm. Also ich hätte jetzt zwei Möglichkeiten gehabt. Ich hätte schreiben können, hey, unser Produkt ist nicht scheiße ne? oder die Qualität ist nicht scheiße. Oder ich hätte natürlich auch sagen können, ähm, so, so nach dem Motto, ja, kann sein oder was weiß ich. <lacht> ähm, und was wir halt gemacht haben ist, ich habe halt gefragt, ähm, warum er denn überhaupt glaubt, dass die Qualität Mist wäre. Denn mhm. einfach nur zu sagen, die Qualität von einem Produkt ist Mist, ist keine Aussage. Ja? Genau, ähm, ja. das ist wie zu, Das ist wie sagen, äh, die Farbe grün ist scheiße. Ja. Eine Farbe kann nicht kacke sein. Es ist ja, allerwissens ja. dein Empfinden über diese Farbe, aber die Farbe selber. Ne? Und ähm, ja. das ist da halt genauso. Deswegen, was man da im Support oder was wir da machen, ist erstmal zu vers versuchen, warum er denn überhaupt denkt, dass das Produkt Mist wäre. Also gar nicht erst in diese, er ist richtig oder falsch, Lage zu kommen, sondern erstmal sein Anliegen konkret besser zu verstehen. Ne? Warum denkt genau. er jetzt, ist unsere äh, hat unser Produkt eine schlechte Qualität? Ja, das finde ich auch ganz wichtig, da den Kunden auch wirklich
1: zu verstehen. Genau. Weil, äh, es gibt ja ganz viele Situationen, in denen in denen der Kunde sich befinden kann. Vielleicht hat er auch einfach nur einen schlechten Tag und muss Richtig. irgendwie Dampf ablassen. Ja. Und äh, bevor man da irgendwie einen riesen Fass aufmacht, einfach mal nachfragen.
0: Ja, das ist nämlich ein ganz, ganz großes Thema. Ähm, also deswegen erkläre ich das gerade so, so groß. Ähm, Kunden verstehen, ist einer der Hauptgründe, warum Customer Support, Customer Service häufig nicht funktioniert. Ne? Ja. Also, ähm, oder warum am Ende, was gut gemeint ist, nicht gut beim Kunden ankommt. Mhm. Ähm, und in dem Fall war es wirklich so, er hatte dann geschrieben, ja, ähm, euer, eure Hoodies, ähm, die sind unten abgeschnitten, die sind viel zu dünn und ähm, noch irgendwas Drittes fällt mir jetzt gerade gar nicht ein. So, und da konnte ich ja. ihm darauf hingehen, natürlich antworten und sagen, unser Hoodie ist unten abgeschnitten weil das von uns im Design so vorgesehen war. Wir wollten diesen Raw Edge Look haben, deswegen heißt der Raw Edge Hoodie. <lacht> ne? Ja, ja, klar. Ähm, also ich will mich, wollte mich dann, ich habe versucht, das so zu formulieren, dass ich uns dann nicht als Unternehmen rechtfertige, sondern mhm. einfach nur erkläre, warum wir aus Unternehmenssicht, ähm, also warum das das Resultat war. Ne? Ja, ja, klar. Ähm, und dann auch sowas wie, äh, der Hoodie ist zu dünn. Ja, der Hoodie ist dünn tatsächlich. Ähm, liegt ganz einfach daran, dass Jon und Janni in Marbella leben ähm, oder zumindest einen großen Teil des Jahres, genauso wie Ricard und wir mhm. einen Hoodie machen wollten, der eben auch noch im Oktober getragen werden kann und nicht nur ja. im Dezember in, in, in Ohre, Schweden. Ne?
1: Ja. Und, ähm, Wenn du
0: dem Kunden das erklärst, dann ist er meist auch schon ruhig. Genau, tatsächlich. Also er hat dann auch wirklich geantwortet, hat dann gesagt, hey Leute, ich habe wirklich ein bisschen überreagiert, es tut mir echt leid. Ähm, ich habe ihn nämlich dann auch angeboten, ich habe gesagt, so, hey, ich finde es echt schade, ich habe dir jetzt erklärt, warum wir das gemacht haben, was wir machen ne? mhm. ähm, und habe dann gesagt, wir sind mehr als happy, das Ding, den Hoodie zurückzunehmen und dir dann das Geld zu erstatten, wenn er dir, wenn er mhm. dir wirklich so sehr nicht gefällt. Dann hat er dann auch geschrieben, so nach dem Motto, ja, sorry, ein bisschen überreagiert, ähm, waren einfach viele Faktoren, die da äh, zusammengekommen sind, und ähm, er hatte dann eben gesagt, hier äh, geil, dass ihr euch so eine Mühe gibt. Also ich habe ihm auch mit meinem privaten Instagram-Channel geantwortet, also gar nicht über Cnormal, sondern ich ja. quasi als, als Geschäftsführer habe gesagt, hey Christian ähm, von, von Cnormal hier, ähm, das, das ist mein, mein Statement und ähm, ganz, ganz
1: wichtiger Punkt, den du da auch ansprichst, Telefon. Eine Marke, eine Marke wirkt nach außen einfach immer super äh, corporate beziehungsweise super unpersönlich. Und selbst wenn, wenn irgendwie du eine E-Mail kriegst von irgendeinem, weiß ich nicht, Franz, der, äh, der dir da seine freundlichste E-Mail schreibt ja. als als Kunde, ne? Du du hast einfach keinen persönlichen Bezug zu der Marke. Ja. Und wenn du dann auf einmal am Telefon angerufen wird von jemandem, der da arbeitet, und der ist auf einmal ganz nett. Ja. Da, da drehen sich die meisten Kunden komplett einmal ja. um 180 Grad und sind auf einmal super glücklich. Ja. Ich habe das auch bei einem Kunden gehabt, der hat irgendwie eine super Hass-Mail geschrieben ne, und war super unglücklich. Und dann habe ich den auch einfach mal angerufen, weil er seine Nummer hinterlegt hatte und auf einmal sagte: Ach ja, hey, ja, cool, dass du anrufst. Ja. Äh, ja, war auch gar nicht so gemeint, ich wollte jetzt nur mal das und das nachfragen. Okay, danke, super, ciao. Ja. Ne? Und ich dachte mir so, habe ich jetzt den Falschen angerufen oder was ist da los? Ja. Ne? Weil der war echt wie eine andere Person und ähm, das allein diese, diese persönliche Bindung irgendwie zu schaffen oder so zeigen, hey, wir sind auch nur Menschen, ja. ähm, wir geben uns aber alle Mühe, dich irgendwie glücklich zu stellen, ja. das
0: macht super viel aus. Ja. Ja, ja, total. Also da, das ist wirklich, ähm, ich meine, am Ende muss man ja auch wirklich sagen, ähm, nicht nur Unternehmen ist immer unpersönlich, sondern auch schon das Tool selber. Ne? Also man sagt ja immer so schön, ähm, das, was Leute heutzutage auf Facebook schreiben würden, die niemals einem persönlich ins Gesicht sagen, ne, weil sich das genau, einfach keiner ja. traut. Ähm, ist ja auch so. Und genau, richtig. Also von dem her ähm, ist einfach, also sollte man wirklich als Unternehmen drüber nachdenken, ähm, sowas wie einen Telefonsupport tatsächlich auch anzubieten oder zumindest ab und zu mal äh, punktuiert Kunden anzurufen, sofern das eben denn ähm, möglich ist und datenschutztechnisch äh, da vor allem auch irgendwie einigermaßen konform ist. Aber ich gebe dir vollkommen genau. recht, ähm, das ist wirklich ein, ein Riesentool, ein riesen was man da nutzen kann. Ähm, und und glaub, ein noch krasser ist tatsächlich, wenn du den
1: Telefonservice gar nicht anbietest ja klar, und natürlich. dann aber deine ja, Kunden klar. anrufst. Ja. Ich glaube, ich also, habe das dann auch schon ein paar Mal gehört davon aus,
0: und auf einmal sind die mega happy. Ja, ich habe schon ein paar Mal in auch Podcasts gehört, dass, dass Unternehmer eben solche Sachen gemacht haben, wenn die sich mal wirklich, ähm, wenn die da wirklich mal Mist gebaut haben. Ich habe auch schon zu meinen Jungs gesagt bei uns im Customer Support, vielleicht sollten wir uns demnächst auch mal ein, äh, irgendwie ein Handy oder einen Vertrag anschaffen, wo man sowas eben machen kann, dass wir auch irgendwie weltweit das Ganze irgendwie ähm, abwickeln können. Ja. Ähm, denn das ist schon wirklich sehr cool. Das kostet uns meistens nur ein paar Minuten und, und kann eben deinen Kunden über Jahre an, an dein, dich und dein Unternehmen binden. Und das ist natürlich das, was äh, man als Marke natürlich irgendwie ähm, ja, forcieren sollte. Genau. Ähm, aber genau, was, das ist...
1: Was macht man denn jetzt, wenn es doch mal komplett schief gelaufen ist? Also wenn der Kunde einfach nicht glücklich zu stellen ist und sagt, ey, euer, euer Unternehmen ist Mist, ähm, ich will mein Geld zurück oder was auch immer. Wenn der komplett ja. unhappy ist, ja. was macht man dann? Ähm,
0: ja, es ist, ähm, es ist wirklich schwierig. Ähm, also rein definitionstechnisch würde ich am Anfang tatsächlich sagen, ähm, nicht jeder Kunde muss bei deinem Unternehmen einkaufen, sprich... Mhm. Nicht ja. jeder Kunde muss gerettet werden, also ich gehöre ja. tatsächlich dazu, ich mache sehr, sehr viel im Customer Support und ähm, mir, mir ist jeder Kunde viel, viel wert, ähm, aber ich bin auch nicht gewillt, ähm, alle, alle Längen zu gehen, ähm, ähnlich genau, ist es tatsächlich es auch, auch, auch bei Lufthansa, ähm, da kann ich tatsächlich ja. mal was, was wir bei uns äh, auch intern ein Stück weit haben, ähm, wir sind als Flugbegleiter alle darum bemüht, natürlich jeden Kunden eine, eine, ein schönes Flugerlebnis ähm, ähm, zu servieren, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, aber es hat auch immer seine Grenzen. Ne? Also mhm. sei es jetzt mit so Themen wie manchmal, also es ist wirklich sehr selten, habe ich persönlich auch noch nie erlebt, dass man zum Beispiel beleidigt wird, ja, oder ein Kunde, auch wenn man den jetzt noch irgendwie Pralinen gebracht hat und den umgebucht hat, umsonst und seinen Hintern hinterher trägt, was weiß ich, ja, und der immer noch nicht zufriedenstellend ist, dann auch einfach zu sagen: Ganz ehrlich, wir haben uns als Unternehmen die größte Mühe gegeben, dich zufrieden zu stellen. Es scheint nicht möglich zu sein. Und mhm. ähm, wenn dann, also ähnlich wie ich das bei dem Hoodie gemacht habe, bei dem, bei dem Typen, ne, so nach dem Motto, wenn unser Produkt nach meiner Erklärung, nachdem ich dir Kontext gegeben habe, ne, nachdem ich für dich ge getan habe, ähm, immer noch so schlecht zu sein scheint, dann geh halt einfach. Ja, ähm, und ich glaube, das ist auch sowas, viele Unternehmen machen zu wenig und es gibt aber auch einige, mhm. die versuchen, alles zu machen, die versuchen auf Biegen und Brechen, da den Kunden zufriedenzustellen, so nach dem Motto, der Kunde ist König und mhm. die dem muss ich eben so ganz leicht ähm, widersprechen in solchen Extremfällen. Das immer ja, so vor, denke ich vorweg. Auch.
1: Das, das finde ich auch. Ähm, irgendwo muss man irgendwie sagen, da ist, da ist eine Grenze, äh, hier geht es nicht weiter. Und in dem Fall würde ich dann zuerst dem Kunden anbieten, hey, du kannst dein Produkt äh, zurück, zurückgeben, wir erstatten dir alle Kosten ja. und wenn das nicht reicht, dann ähm, noch mal so kleine Goodies oder sowas zu schicken zusätzlich noch ja. äh, Scheiß auf die Extrakosten ja. und dann, dann schickst du dem halt irgendwie und nicht nicht so Kack äh, weiß ich nicht Kugelschreiber <lacht> von von deiner Marke oder sowas ja, ja. sondern wirklich Sachen die der entweder gebrauchen kann ja. oder wo der sich denkt hey das ist wirklich was Persönliches wie ja. zum Beispiel eine handgeschriebene Karte ja. oder sowas ja, ja genau und ich meine einfach so eine so eine Postkarte ja. ähm, wo auch die vielleicht gar nicht so krass gebrandet ist oder so, sondern wirklich irgendwie vielleicht aus der Stadt oder was weiß ich, äh, mit so einem kleinen Logo drauf von dir und dann handgeschrieben, hey, tut uns wirklich leid, dass es so gelaufen ist, ja. äh, wir hoffen, du du kannst es auch ein bisschen nachvollziehen von uns oder sowas und, ja. und gut ist und dann den Kunden auch in Ruhe lassen, weil manche ja. sind dann auch einfach nach dem ganzen Hin und Her so genervt, ja. die die haben eigentlich nichts gegen deine Marke, aber wenn du die immer und immer wieder belästigst, so in Anführungszeichen, dann haben die auch keinen Bock mehr. Ja. Und ähm, dann werden die eben zu so Hatern. Ja. Und äh, da muss man glaube ich auch ganz sensibel sein und genau wissen, wo befindet sich der Kunde gerade, in welchem, in welchem Stadium ist er? Ja. Und da sind wir wieder dabei, äh, den, den Kunden und seine Bedürfnisse wirklich zu verstehen.
0: Da gibt ja auch diese diese, diese Escalation äh, Levels, ne? Also wo du halt irgendwie einstufen kannst, okay, wo befindet sich jetzt mein ja. Kunde gerade stimmungstechnisch? Also auch eine der Sachen, die, die ich mir immer wieder stelle ähm, oder das ist so das, was mir eigentlich an, an, an den Tätigkeiten, die ich da mache in dem Bereich, sei es jetzt Kellern, sei es als am meisten Spaß machen, ist auch solche Kunden zu drehen. Ne? Ähm, ja. Also wirklich jemanden mit einer extrem miesen Laune an Bord zu bekommen und wenn er nach neun Stunden deinen Flieger verlässt und sagt, Herr großens vielen Dank, ich hatte einen, einen wahnsinnigen Aufenthalt, ne? ähm, genau. das ist natürlich das, das größte Kompliment und das kann man eben auch genauso gut als, als Marke machen. Deswegen ähm, Du hattest hier so schön geschrieben, ähm, die wichtigsten Kunden sind die, die am lautesten jammern. Da habe ich erst gesagt, so was zur Hölle? Nein, auf keinen Fall. Ähm, mhm. Aber ähm, was man halt schon sagen muss, die Kunden, die wirklich negativ auf deine Marke ähm, reagieren, weil sie bestimmte Erfahrungen gemacht haben, sind meistens auch die Kunden, die den ja am meisten an deiner Marke liegt. Ja, auch da wieder ja. Streit mit deinem Freund. Ja, der Streit mit, mit, mit einer Person, die dir nahe steht, ist ja nicht ist ja nicht deswegen so, so schmerzhaft und so anstrengend, weil der Streit selber so ist, sondern weil dir die einfach viel an dieser Person liegt. Ja, und also das heißt, je negativer ein Kunde gegebenenfalls ist, desto mehr hängt der an deinem Unternehmen. Und ähm, ja. das wiederum heißt ja auch, dass wenn ich es schaffe, diesen Kunden zu drehen, ja, also von einer Minus 5, dann drehst du den auf eine Plus 5. Und ganz schwierig ist es ja mit den Kunden, die jetzt was bestellen, irgendwie eine schlechte Erfahrung machen, sagen, hm, ja, hab irgendwie, hat irgendwie zwei Wochen gedauert, der Versand, sich nicht bei dir melden und einfach sagen, so weißt du was, bestelle ich halt nicht mehr bei denen, gut ist. Genau. Ja, ja. Und dir quasi so einfach im Nichts wegbrechen, das sind eigentlich die gefährlichen Kunden und nicht die, die, die sich sogar noch die Mühe machen und 20 Minuten lang eine E-Mail formulieren, wo du denkst, das ist eine Anklageschrift, weil das sind wirklich ja. Kunden, die, die haben nicht nur meistens nichts zu tun, was, man, was so die erste Reaktion wäre, <lacht> sondern das sind halt wirklich Kunden, die eigentlich dein Kunde sein wollen ne? und mhm, ähm, genau. das ist halt wirklich… Ähm, Cool, aber jetzt geht's richtig tief rein. <lacht> in, ja, vor allem in den Kaninchen. Vor allem, das
1: sind auch die, die, wenn sie dann umgedreht sind, ne, wenn, wenn die auf einmal zu einer Plus 5 werden, ja. dann erzählen die auch anderen davon. Ja, genau. Dann, das sagen sind dann die, Brand Ey, Ich habe eigentlich richtig. voll die Scheiße da erlebt, ja. Ja. aber irgendwie sind die Jungs da einfach mega geil oder auch Mädels, mega geil, ja. ähm, mega geil und kann ich nur jedem empfehlen. Ja. Und äh, ja. genau deshalb, deshalb habe ich das so gesagt, die wichtigsten Kunden, auf die du eigentlich am meisten, am meisten Arbeit, wo du am meisten Arbeit investieren musst, das sind die, die auch wirklich zu, zu wichtigen, ja, weiß ich nicht, zu Ankerpunkten werden ja. können für, für deine Marke, die können wirklich zu Brand
0: dann oder sowas ja. werden, ähm, ja. ja. Und auch, ja. ich was, noch, was mir noch einfiel, mit den, mit den Goodies, wir hatten das ja schon mal vor zwei, drei Folgen, glaube ich, angesprochen. Mhm. Wir machen das natürlich auch ne, bei Seen bei Normal. Wir haben uns jetzt wirklich ähm, Goodies überlegt ähm, in, in Form von veganen Keksen, zum Beispiel von einer ziemlich coolen Bäckerei hier in der Nähe von, von Wiesbaden ähm, oder mhm. eben mit einem coolen Riegel-Startup zu arbeiten. Das heißt, wirklich Goodies zu nehmen, die einmal qualitativ hochwertig sind, gegebenenfalls auch schon irgendwie ein, ein gewisses Standing haben. Ja. Das heißt, wenn der Kunde das sieht weiß der, okay, hey, das ist jetzt kein 5 cent produkt ne, ja. ähm, und dann vor allem, also wir haben natürlich dann schon ein eigenes Branding, ähm, aber um dann da auch da nochmal wirklich zu zeigen, dem Kunden so nach dem Motto, hey, wir haben hier wirklich verstanden, warum und in welchem Fall wir hier missgebaut haben, also wir stellen nicht mhm. einfach nur eine Entschuldigung raus, ja, wo ich das an, genau. an tausend Kunden schicken kann, den, die, die, bei denen wir missgebaut haben, sondern wir schicken den Kunden, wo wir uns zum Beispiel in der Farbe oder in der Größe beim Versand vertan haben, also wo das Warenlager einfach manchmal ein Pick-Mistake macht, wollen ja. wir den Kunden jetzt demnächst eine Verpackung schicken, wo irgendwie zwei vegane Kekse drin sind und ähm, da steht auf der Verpackung, ähm, tut uns leid, das Warenhaus hatte eine Schwarz-Weiß-Schwäche und in der Verpackung <lacht> ist dann ein schwarzer Cookie und ein weißes Cookie halt drin. Ne? Ja, ja, genau. Und ähm, also das Ganze irgendwie mit, mit, mit gewissen Charme zu nehmen, also jetzt nicht jemanden zu beschuldigen, hat es gerade so angehört, als würde ich unser Warenlager hier versuchen, äh, aber es ist halt einfach menschlich, ja. Genau, und passiert. diese Menschlichkeit zu zeigen und vor allem auch ganz konkret zu dem Kunden zu zeigen, so nach dem Motto, wir haben verstanden, ähm, was dein Anliegen ist. Ne? Und ähm, mhm. das ist so ein Ding. Ein Thema, was ich noch anreißen wollte, ist das ähm, ist das Thema Transparenz. Ähm, okay. Denn was wir auch ganz häufig, äh, häufig die Erfahrung gemacht haben, also die meisten Kunden, die uns schreiben, ähm, die super besorgt sind, ähm, ähm, sind einfach wirklich sehr häufig Kunden, die sich ein bisschen im Verlassen fühlen und ein bisschen im, im äh, ja, Left in the Dark. Mir fällt irgendwie mhm, gerade äh, ja. die deutsche Formulierung dazu nicht ein. Und ähm, deswegen, also wir beim Customer Support, wir schreiben tatsächlich immer relativ lange E-Mails den Kunden. Ja? Also wir machen da mhm. den riesen Erklärbär, ähm, nicht, weil wir uns dann eben als Unternehmen rechtfertigen wollen, sondern weil wir dem, ähm, dem Kunden Kontext geben wollen. Ne? Genau, warum, ja. warum dauert eine Sendung lang? Oder ja. ähm, warum wurde jetzt konkret die falsche Größe geschickt? Ne? Mhm. Ähm, oder warum ist unser Produkt eben nach Minute XY ausverkauft? Ähm, mhm. Und äh, man könnte einfach sagen, weil Baum, Punkt. Ne? Oder man könnte halt eben sagen, hier von wegen... Ähm, Dein Produkt wurde überverkauft, ja, weil unsere Schnittstelle äh, nicht funktioniert hat und ähm, oder, oder, oder zu langsam funktioniert hat, was dann dementsprechend in einen Überverkauf resultiert ist. Und du warst jetzt eben leider einer von den unglücklichen äh, Kunden von den 2000, die eben auch denselben Hoodie bestellt haben, ähm, genau, ja. das jetzt eben nicht geschafft hat. Wir bieten dir, und das ist dann auch wiederum wichtig, nicht nur den Erklärbärspiel und sagen hier, dass es passiert, sondern den Kunden auch dann immer eine Möglichkeit bieten, ähm, weiterzumachen. Ja. ja also ja. Ganz, ganz konkreter Fall, wir haben überverkauft äh, und müssen dem Kunden jetzt quasi schreiben, der weiß noch nichts davon, ähm, dass wir überverkauft haben. Dann schreiben wir ja nicht einfach nur, wir haben überverkauft, sorry, ähm, see you in two months, sondern wir schreiben ja. dann, wir haben, wir haben überverkauft aus dem und dem Grund, dann kommt der Erklärbär und dann sagen wir, wir wollen dich jetzt aber hier nicht hängen lassen und einfach sagen, du kriegst dein Produkt in zwei Monaten, sondern wir wollen dir zumindest Optionen anbieten. Ne? Und dann haben genau, wir eben gesagt und dann hier, ABC. Genau, du kannst dein, dein Produkt, ähm, du kannst die Bestellung quasi stornieren, du kriegst 100% vom Geld zurück, wir sagen dreimal sorry und du kriegst noch irgendwie einen Voucher für den, für den nächsten Einkauf. Ne? Du kannst dein mhm. Produkt behalten und du kriegst eine gewisse Prozentzahl X auf deiner jetzigen Bestellung. Ne? Oder du kannst dein Produkt behalten, kriegst den zweiten Artikel umsonst, keine Ahnung. Ja, irgendwie sowas. Ja, genau. Und man macht da nochmal so eine kleine Überraschung, wenn das Paket dann rausgeht oder so. Ne? Ja, ja. Also das heißt so nach dem Motto, wenn ich jetzt eine, eine Kundensupport-E-Mail, das kann man aber auch bei Instagram-Kommentaren oder bei einem Anruf genauso machen dann würde es für mich erstmal sein, ganz, ganz viele Fragen stellen bzw. die E-Mail dreimal lesen und verstehen, was der Kunde konkret für ein Problem hat. Mhm. Also das Anliegen verstehen, weil das ist auch so ein Ding, wir haben so ein Customer Support Manual, arbeiten wir gerade dran. Und ganz häufig ist es auch so, das, was der Kunde schreibt, ist nicht sein Problem. Also auch das muss man mal separieren. Mhm. Ähm, ja. Das heißt, das, das meine ich mit den, seinen Anliegen verstehen, nur weil er schreibt, Leute, wo ist mein Paket? Heißt das nicht unbedingt, sagt mir jetzt, wo mein, äh, wo mein Paket ist, sondern es kann eben auch heißen, ähm, sowas wie, warum wurde mir noch nicht Bescheid gegeben, dass es länger dauern wird? oder, ähm, ne, Also ja, das ist irgendwie ein doofes Beispiel, aber… Schlechtes Beispiel, aber ja, ich glaube, man versteht, was du meinst. Genau, so. Und das heißt, habe ich das Anliegen verstanden, erkläre ich mhm. natürlich die die Situation, also ich schaffe erstmal Kontext und dann gebe ich wirklich Lösungsvorschläge ähm, oder zumindest eine eine fundierte Begründung, so nach dem Motto, das und das wird jetzt passieren, damit der Kunde genau. ganz ich genau find weiß, finde da bin ich. Ich finde auch super wichtig, zum Beispiel
1: auch die Punkte, die er genannt hat, der Kunde, wieder aufzugreifen. Richtig, ja, ja genau. Wenn du ja. sagst, ey, es ja. geht um das und das ja, das und genau. um Produkt richtig, und du zeigst dem Kunden damit, dass du wirklich seine E-Mail gelesen hast und ja. dass es keine äh, automatisch generierte Antwort oder so ist, ähm, dann, dann ist der Kunde auch schon, schon direkt bei dir. Und du musst dann eben wirklich versuchen, was du mit den Alternativen gesagt hast, den Kunden an die Hand zu nehmen ja. und zu sagen, okay, wir machen das gemeinsam, wir haben drei Möglichkeiten, welche davon möchtest du wählen? Und ja. nicht sagen, hey, du hast nur diese drei Möglichkeiten, sondern zu sagen, ich biete dir die drei Möglichkeiten und du darfst frei wählen, ja, genau. sodass du dem Kunden sagst, du hast die freie Wahl. Ja. Und der Kunde denkt nicht, okay, ich, ich bin jetzt hier voll eingeschränkt, sondern hey, guck mal, ich kann mir sogar eins von den drei Dingern aussuchen ja auch super äh, super cool ja und ähm, dann, ich ja. habe
0: oh, hab noch so viele Punkte ey ist echt ja. schlimm aber einen muss ich trotzdem doch noch erwähnen und ähm, wir weil sind einfach, schon bei einer Stunde ich weiß hier. aber das ist einfach das ist einfach wichtig <lacht> denn das mache ich nämlich auch bei weil ganz viel und da versuche ich meine Jungs auch immer zu, zu ermuntern ich glaube essentiell für eine für ein gutes Customer Service Erlebnis für eine gute Customer Experience ähm, in einem Unternehmen oder in jedem Unternehmen ist, dass man vor allem als Unternehmen proaktiv auch seinen Mitarbeitern ähm, das ganz klar kommuniziert und mhm. dann aber auch ein Stück weit diese, ähm, dieses Verständnis und, und, und dieses Denken einfordert. Ne? Also ja. ähm, ich möchte nicht meinem Customer Support sagen, Leute, wir als C-Normal machen jetzt xy sondern ich möchte eigentlich sagen, Leute, mal steht für XY. Wie wollen wir das unserem Kunden ähm, verkaufen und wie wollen wir das rüberbringen? Und dann mhm. da so ein Stück was dieses Intrapreneurship fördern. Ne? Also ähm, ja, ich okay. versuche meinen Jungs immer zu sagen, Leute, denkt euch selber Goodies aus. Ne? Überlegt euch, wenn ihr jetzt zehnmal dieselbe E-Mail bekommt mit demselben Anliegen, woran könnte das liegen? Wie können wir da dem Kunden besser, schneller ähm, beim nächsten Mal antworten? Ähm, mhm. Das ist genauso, wie, wie Lufthansa uns als Mitarbeiter dazu ermutigt, so nach dem Motto, Leute, wenn ihr das Gefühl habt, dass bei dem Kunden irgendwas nicht stimmt und ihr wollt deswegen XY machen, dann macht es gerne. Ne? Mhm. Ähm, also ähm, auch da das Unternehmen fordert dazu auf, dass wir selber ein Stück weit äh, tätig werden, denn nur dann kann man auch wirklich diese, diese Extra Meile gehen. Ne? Genau, ähm, das glaube ich auch. Also es ist einmal auch...
1: Eine, eine Kultursache, eine Unternehmenskultursache. Ne? Total. Das muss total. gelebt werden, sowohl von den, von den, ich sag mal in Anführungszeichen, Führungskräften, ja. als auch von, von den normalen Mitarbeitern. Ja. Und äh, jeder muss einfach genau
0: die, diese Stimmung vermitteln, die das Unternehmen vermitteln will. Ja. Und deswegen auch gerade für die ganzen Kleinen da, ähm, von, von euch da draußen, die irgendwie ähm, auch jetzt starten, ja, 200 Customer Support E-Mails zu beantworten ist sau nervig, extrem anstrengend und, und dauert lange, ähm, aber ganz ehrlich, ich habe das auch gemacht, ich möchte die Zeit nicht missen und ich mache es auch manchmal immer noch oder ich lese es mir zumindest durch, weil ähm, ich wirklich glaube, wenn ihr ein Unternehmen aufbauen wollt, was es auch in drei Jahren noch gibt und was von euren Kunden geschätzt wird, dann, dann ist das wirklich ähm, unheimlich wichtig und vielleicht sogar äh, am Ende noch wichtiger als das Produkt oder zumindest gleich wichtig. und ähm,
1: Genau, ja, das, das kann, äh, kann genauso eine Marketingaktion sein wie, wie alles andere. Ja, aber
0: ganz ehrlich, das sagt auch wieder da wieder, ist so, kann ich einen guten Vergleich mit Lufthansa ziehen. Die sagen halt auch immer, ähm, man kann die Hardware haben, wie man will. Am Ende des Tages zählt der Mitarbeiter, der in der Kabine steht, und dem Kunden ein schönes. Flugerlebnis ermöglicht. Ne? Und ja, einer der so. Gründe, warum Virgin zum Beispiel riesig erfolgreich gewesen ist in Amerika, die haben doch auch dieselbe Boeing und dieselben Airbus. Ne? Die docken auch am selben Gate an. Die Sicherheitskontrolle bei denen ist genauso beschissen wie, <lacht> wie bei allen anderen Airlines. Ne? Aber mhm. wenn du dann am Ende in der Kabine ankommst und du wirst von einem Virgin-Mitarbeiter begrüßt, dann ist das im Zweifelsfall ein, eine ganz andere Begrüßung als die Erfahrung, die eben viele bei anderen großen amerikanischen Airlines zu zu dem Zeitpunkt gemacht haben. Und ähnlich sieht das eine Firma wie Lufthansa und wir im, im Modebereich ähm, als C-Normal ähm, sehen das halt eben genauso.
1: Ja, so ähnlich wie, wie Tobias Beck, der, der Speaker, der ist ja auch Flugbegleiter bei der Lufthansa seit über 20 Jahren, glaube ich, der ja. äh, meinte, du musst lernen, als, als Mitarbeiter zu dienen. Und ähm, dann, nur dann machst du auch die Kunden wirklich glücklich. Ja. Von daher, du bist, du bist der Diener der Kunden und so musst du dich dann auch entsprechend verhalten. Schön. Ja. Ich glaube, dass das, das Gehaltvolle Folge. Abschluss. Gehaltvolle Folge.
0: Ja. Soll ich noch ganz auch? kurz ein Startup vorstellen? <lacht> ja, das musst du auch. Das muss ich auch. Dann würde ich sagen, leiten wir heute mal Ecosia ein. Hast du mal von denen gehört? Oh, die kenne ich natürlich. Ja, gut. Ja. Ähm, habe ich mir gedacht, ich habe gestern nämlich noch den Podcast gehört von Ecosia mit Philipp Westermeier, OMR. Ähm, Ach cool. Und ähm, die ist zwar auch, glaube ich, ein glaub, bisschen ich älter auch schon. schon. Die kam ich. nämlich vor Weihnachten schon raus, die mhm. Folge. Ähm, aber ich finde den, den Gründer ganz cool. Ähm, ich habe witzigerweise sogar letztens auch noch von denen Werbung auf YouTube bekommen. Ecosia ist ein, eine Suchmaschinenalternative zu äh, Google und Co und bietet eben den Kunden, oder das bietet nicht an, aber ähm, ein Teil der, der Umsätze, die durch ähm, die Werbung auf diesen Suchmaschinen generiert wird, äh, werden eben Bäume gepflanzt ähm, unter anderem. Mhm. Und ähm, ich glaube 45 Millionen haben sie jetzt schon über die letzten Jahre ähm, gepflanzt sind gerade jetzt auch ähm, interessanterweise stark am, am Kommen, ja, was so sehr für diese Nachhaltigkeitswelle spricht. Und ihr könnt dort im Grunde genommen sämtliche Begriffe, die ihr sonst über Google ähm, auch suchen würdet, selber suchen. Das Ganze geht mobil ähm, per Ecosia-App, sowohl auf iOS als auch auf Android und ähm, ja in eurem Browser, wenn ihr jetzt am PC seid, könnt ihr, glaube ich, einfach ein Plugin installieren oder einfach auf die Ecosia.org-Webseite gehen ähm, und dort ein Stück weit eure Suchbegriffe eingeben und jedes Mal, wenn ihr eben auf ähm, wie einen Sponsored-Link klickt oder so, dann kriegt eben nicht nur ähm, Ecosia davon einen, einen Teil als Suchmaschine, sondern eben, ich glaube, mindestens die Hälfte fließt eben auch an diese ähm, Baumpflanzungsprojekte und das finde mhm. ich irgendwie ganz ganz cool ist sehr idealistisch irgendwo auch ja also ähm, ja. ich bin da nicht 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 100 kritikfrei ähm, aber ähm, es ist ein gemeinnütziges Unternehmen das Unternehmen selber ist auch nicht profitorientiert aufgestellt ähm, und ähm, die Anteile sollen auch bei den Gesellschaftern bleiben, sind auch nicht verkäuflich. Das heißt, die können nur vererbt übertragen werden, soweit ich das Ach, äh, in cool. dem OMR-Podcast auch richtig verstanden habe. Also ähm, mhm. ganz interessant. Und was ich vor allem, deswegen spreche ich das an, noch interessanter finde, ist, ich glaube, die Demographic, die ECO sehr nutzt, ist sehr interessant. Ne? Weil welcher Mensch be ist äh, benutzt so eine ähm, Suchmaschine? Äh, das sind eben wirklich Menschen, die irgendwo bewusst ähm, im Internet surfen. Also, ich möchte jetzt nicht nur sagen, nachhaltig denken, sondern einfach irgendwo ein Stück weit ein, ein, ein Bewusstsein haben. Ähm, mhm. Und ähm, ich glaube, als Werbetreibender ist es auch unheimlich spannend, dort Werbung zu schalten, ähm, ja. weil man dort, glaube ich, eine relativ interessante Kundengruppe erreicht. Ähm, die ähm, da nochmal in der Weise filtert, wie man jetzt bei Google und Co. nicht filtern könnte. Und Ecoser selber hat ja als Basis äh, Bing, das heißt, die haben sich jetzt die Suchmaschinen nicht nochmal neu ausgedacht. Ähm, das wäre, glaube ich, einfach gar nicht, gar nicht möglich. Ich kenne mich da nicht aus, aber ähm, ich glaube, das würde sehr viel finanzielle Mittel verschlingen und ähm, sind da an, mhm. an Bing angebunden und haben aber dann ein eigenes äh, Frontend und so kleine Gimmicks, die eben deren Suchtool dann nochmal mal individualisieren. Genau. Mhm. Ja, ich finde auch, ich finde
1: generell diese, diese Idee lustig, äh, offline mit online zu verknüpfen. Und äh, auch so, ich meine, online, du bist einfach oft nicht sehr, nicht, ja, du bist in deiner Wahrnehmung irgendwie anders, als wenn du, wenn du einfach so durch die Stadt oder die, die Natur läufst. Und ähm, da wieder sozusagen, hey, Ihr, ihr müsst auch mal gucken, dass ihr irgendwie euren Fußabdruck äh, ein bisschen klein haltet und da, da wollen wir eine Möglichkeit für bieten. Finde ich eine coole Sache. Mhm. Ähm, ich ich habe mich noch nicht viel damit beschäftigt. Ich muss auch sagen, ich nutze sie nicht. Ich nutze immer noch Google, einfach weil Google überall ist ähm, ja. und super präsent und ich bin... Ich glaube, ich habe alles von Google, was, was geht, gefühlt. Ja, vor allem ist Google also auch überall Internet.
0: integriert. Ne? Also, ja, ja, genau. Ähm, das ist halt so wieder das Ding. Ne? Also, deswegen sagt ich eben sehr idealistisch. Ne? Du hast halt ähm, die Idee generell, finde ich richtig cool. Nur ich finde mhm. dort momentan, zumindest gefühlt, ist einfach die Einstiegsbarriere noch relativ hoch. Und das ja. hat eben leider, und das ist eben das, das Hauptproblem dann bei einem Pro Produkt, wo gerade diese Einstiegsbarriere ähm, ähm, eigentlich das Produkt ist. Ne? Ähm, also mhm. warum nutzen alle Google und nicht Bing? Ja, weil Google einfach von Anfang an ähm, ein persönlicheres äh, Sucherlebnis äh, gemacht hat, ne? mehr diese ja. Widget-Funktion auch genutzt hat. Das heißt, wenn ich jetzt äh, Google ähm, Euro in Dollar, dann kommt da nicht einfach nur ne, ein Vorschlag von Webseiten, sondern kommt dann da Googles eigenes Widget, was dann schon sagt, hier kannst direkt die Zahlen eingeben. Ne? Genau, Und ja. Das sind so, so ein paar Sachen, warum ich, Google immer besser fand als, als Bing zum Beispiel oder auch irgendwie ja, Yahoo Search Customer oder was. Ne? Genau, weil das ist ja das Produkt am Ende von der Suchmaschine, ja? Weil ganz ehrlich, ähm, wer kann beurteilen, wie gut das Suchergebnis ist? Ja? ja. Weiß ich nicht, aber Google tut sehr viel dafür, dass quasi der Weg bis zu dem Suchergebnis möglichst reibungsfrei läuft. Und mhm. ähm, das ist halt eben so was, wo ich sagen muss, ähm, da ist Bing natürlich irgendwo, ach Bing, sage ich schon, da ist ähm, Ecoser irgendwo natürlich noch ein Startup. Ähm, aber ich habe es jetzt eben wirklich mal probiert. Ich habe so ein paar Begriffe einfach mal ausprobiert, die ich jetzt so bei Google eingegeben hätte ähm, und muss sagen, ich finde es gar nicht ähm, so schlecht. Also ähm, finde es wirklich. Ähm, ich wüsste jetzt nicht, was was mir dort fehlen würde. Ähm, ich denke mal, auf meinem PC ähm, würde ich es sofort nutzen, weil ähm, da ist es sehr leicht zu integrieren in den Webbrowser. Dann hast du es einfach als Standardbrowser drin, sprich, ein mhm. neues Tab wird geöffnet und dann hast du direkt die e Ecosia-Suchmaschine oder alles, was du oben auch in der Suchzeile suchst. Ne, das ist ja auch so ein Ding. Ist dann nämlich nicht mehr Google, sondern Ecosia. Also ja. man kann das per Plugin da sehr gut integrieren. Und dann habe ich dasselbe Sucherlebnis. Ähm, auf einem Handy dann wiederum immer eine separate App zu benutzen zu Safari, das finde ich dann wieder ein bisschen anstrengend. Ähm, ja, ja, um klar. ehrlich zu sein, aber ähm, trotzdem ein richtig geiles ähm, Unternehmen, ähm, sowohl aus Unternehmersicht sp spannend, als auch eben als Endkunde, weil man auch da einfach sich mal Gedanken drüber machen kann, ähm, ja, wo man denn sich so im Online-Bereich bewegt, weil auch Privatsphärentechnisch technisch ähm, ist Ecosa ja da wohl ähm, um, um, um ein Vielfaches im, ähm, ja, Privater, <lacht> also als für, für den Kunden, genau.
1: Ja, cooles, cooles Unternehmen auf jeden Fall. Vielleicht, vielleicht teste ich das auch in Zukunft mal ein bisschen öfter. Ähm, ich kenne es schon relativ lange tatsächlich, mm -hmm. aber ich weiß nicht, wie lange es die schon gibt. vielleicht Vielleicht du acht mehr. Jahre oder so. Ja, bestimmt. Ja. Aber coole Sache. Äh, ich teste das auch gleich mal mit ein paar Suchbegriffen und dann, äh, ja, Google kann ich ja nicht sagen, dann google ich mal los, sondern Na. dann Ecosia ich mal los <lacht> <lacht> und äh, schau mal, wie es läuft. Ja, ich würde sagen, damit, damit schließen wir die Folge ab. Mhm. Ähm, schön, vielen Dank, dass ihr, dass ihr zugehört habt bis hierhin. War mal wieder nicht unter einer Stunde. Wir kriegen das noch irgendwann hin. <lacht> äh, ich glaube, das, das wird bei uns ein Running Gag. Ja. Aber ähm, ja, danke fürs Zuhören. Bewertet uns gerne wie immer. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Die letzten Worte hat Chris diesmal.
0: Jo, ähm, auch danke von meiner Seite natürlich, ich glaube die Folge war echt mal richtig gehaltvoll, ähm, hat mir großen Spaß gemacht, weil das eins meiner meiner Lieblingsthemen ist und ich denke mal, wir werden das bestimmt auch nochmal thematisieren, weil ich habe hier meine, meine Folgenübersichtsliste, ist gerade mal halb durch, ähm, von dem her muss ich den Tobi dazu äh, zwingen, nochmal irgendwas in die Richtung zu machen mit einem anderen Folgentitel, <lacht> aber ja, vielen Dank. Ähm, Habt, äh, ich hoffe, ihr habt äh, euch von Karneval einigermaßen erholen können. Wir haben ja jetzt ähm, Rosenmontag dann heute, sprich beim Kater-Dienstag wird dann ho hoffentlich unser Podcast gehört und ähm, ja, habt eine gute Woche. Bis denne. Ciao, ciao.